0: Das ist der Podcast Zurückgespult vom Kanal K. Ich bin der Pascal Natter. Ich bin Radioarchivar. Ich lose 1400 Stunden Radio, wo in die Ende 80er Jahre auf Kassettchen aufgenommen worden sind. Bei dieser Gelegenheit höre ich die verrücktesten Geschichten. Und in diesem Podcast erzähle ich dir davon. Das damalige Radio Alora, das 1988 gegründet worden ist, ist ja damals so eine Art Chille der argauer Alternativkultur und jede und jeder durfte predigen. Jepa das erzählt der originale Jingle von Allora, wo du hier unter meiner Stimme hörst. In dieser Folge geht es um die Aargauer Punk-Bewegung, beziehungsweise um ihren plötzlichen Stillstand. Radio Allora Auf 101,5 Mega. Episode 3 aus der Garage in Kapitalismus. Kanal K. Das Gast bei mir ist der Wolfgang Bortlick. Er ist heute Schriftsteller und schreibt Krimis oder Fußballgeschichten. Damals aber war er im Bilderbuch Punk und ein Anarchist. Anarchist ist er heute immer noch, aber als er seine Sendung einmal gehört hat, musste er natürlich trotzdem über sich
1: schmunzeln. Die Garage ist geschlossen. Ein alter Mann erzählt uns jetzt aus seiner Jugend, wie das alles angefangen hat mit der neuen Musik im Aargau. Das ist eine Sendung, die nicht für CD-Freaks und für Instrumente-Deppen ist, auch nicht für Hagelseppen und für Foxbuben. Es ist eine Sendung für alle ehrlichen Menschen.
0: Ehrliche Menschen. Aber in der Musik war damals völlig klar, was ehrlich ist. Jede und Jede, der drei Akkorde spielen konnte, hat seine lampe verpackt
1: und hat losgerotzt. Das sind die Bermuda-Idiots mit Bonanza. Ich bin der Bölke, der Schlagzeuger dieser Gruppe. Und ich erzähle euch jetzt die geheime Geschichte der Aarauer Musik. So klingt die Sendung von
0: Bölke 1988. Die Garage ist geschlossen, hat sie geheißen. Und die Garage an und für sich ist natürlich auch so eine Art Kille von Punk in den 80er Jahren.
2: Ja, ich äh, bin der Wolfgang Bortlig. In Aarau kennen mich die meisten Leute noch als Bölke. Das ist mein Übername. Ich äh, lebe aber jetzt schon seit 1993 in Basel und Umgebung. Ich bin aber in Aray in die Schule, habe Matur gemacht und bin dann später wieder da hinkommen, habe den Alpenzeiger mitbegründet und äh,
0: Erklär noch schnell den Alpenzeiger.
2: Der Alpenzeiger ist eine Zeitschrift gewesen, die 1975 entstanden ist, äh, von einer anarchistischen Gruppierung herausgegeben. Eine klassische Alternativzeitung, die sich dann über die Bewegung 1980 und so umgewandelt hat in ein kulturelles Kampfblatt in einem punk fan aber alles Mögliche. Avantgarde, halt einfach äh, Rebellion und Provokation.
0: Und aus dieser Postille am ähm, Alpenzeiger hat der Bölke in einer damaligen Sendung vorgelesen. Und zwar gehen wir direkt zu einer Stelle, die eine Art Abrechnung macht mit dem Synthesizer Geflickerflacker von damals.
1: Ja, ja, die Blütezeit ist vorbei. Ende Dezember 83 muss man im Alperzeiger folgendes lesen. Jetzt wird endgültig aufgehört mit all diesem sündigen Flickerflacker. Die ganze Scheißmaschinerie könnt ihr einpacken. Eure Sequenzer, Phantomspeiser, BX3000, BX4000, eure Krakatau-Imitatoren, mit denen ihr einen Vulkanausbruch simulieren könnt und dabei ist nur Asche, Asche, Asche. Die Maschine könnt ihr einpacken, die Geräusche für die 80er könnt ihr abstellen, ihr Pseudo-Ingenieure, ihr Dumpftechnokraten. Keinen künstlichen Ton mehr, solange es in euch so arschfinster, lautlos, eiskalt ist. Habt ihr nicht bemerkt, was ihr angestellt habt mit der Musik? Langweilig ist es geworden, kopflastig bestenfalls, man sitzt wieder in den Konzerten, schwarz in schwarz, wie in einem Tunnel um 12 Uhr mitternachts mit einer Sonnenbrille. Dieses Gefasel für Eingeweihte, das der Umgang mit der Maschine mit sich bringt. Diese Grabesstille, selten unterbrochen von einer müden Stimme, die nach einem Küppli verlangt. Heiland
0: Arsch, weg damit. Und der Sound dieser Sprach hat mich fasziniert. So etwas habe ich noch nie gehört. So eine Art Hochglanzheft Schreibe, aber mit Punk-Attitude und irgendwie aus dem Schweizer Mittelland. Als allererstes habe ich Wolfgang Bortlick natürlich gefragt, über sich überhaupt noch mal erinnern an seine damalige Sendung.
2: Stimmt, ich habe das einmal gemacht, diese Sendung. Also ich bin schon länger mit dem Gedanken an also so eine Sendung schwanger gegangen, so ab 1988. Ja. Und Juni 1988, das kommt hin. Hey. Ja. Das ist ein bisschen aus einer Frustsituation, das merkt man an meiner leichten, äh, depressiven Stimme. Ich war da ziemlich frustriert. Gewesen. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, wieso, aber es ist halt einfach alles ein bisschen so, die Euphorie war verflogen, also Punk-Euphorie oder die, die jugendliche Begeisterung an der Musik. der drei Akkorde ist irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Auch bei mir, auch bei den bermuda Idiot, obwohl es die dann noch zwei Jahre gab. Und aus dieser leicht melancholischen Grundstimmung hat es diese Sendung gegeben.
0: Aus der heutigen Perspektive tönt es fast ein bisschen schräg, dass du die Perspektive eines alten Mann auf seine Jugend
2: Ja, das war ein Witz. Ich bin wo transcript corrected: Punk aufkam, war schon 25. Ich war eigentlich nicht die Generation, die mit 16, 17 sich Frisuren geschnitten hat und Hause eine Mami verrückt gemacht hat. Wir haben schon in Wohngemeinschaften gelebt. Ich hatte schon eine studentische Karriere in der mir. Ich bin politisch, links und alles. Also, das ist. Also, die Leute, die dort gespielt haben, sind alle in meinem Alter. Wir sind so eine Art. Elternersatz gsi für viele von diesen Jugendlichen.
0: Und die älteren Pflichten haben Sie wahrgenommen?
2: Ja, also soweit das gegangen ist, ja. Wir die, die jungen Bands sind zum Teil in unserem Übungsraum dürfen üben, wir haben die mitgenommen. Wir sind ja mit der Bermuda in zwei zehn Jahre in der ganzen Schweiz herumgereist und haben jeden Hund verlochet und in jedem besetzten Haus und in jedem schimmeligen Keller haben wir gespielt. Und zum Teil haben wir dann halt den Bus gemietet und haben zwei, drei andere von diesen jungen Bands auch mitgenommen. Doch, ja, also wir sind gute Eltern gewesen.
0: Eltern ohne eckige Frisur. Und um Frisuren
1: geht es auch in diesem Ausschnitt. ein Konzert der den Djibouti Tigers, Ende 1978 Im Tafelikeller in Aarau hat es mich bekommen, wie eine Vision. Nach der dritten oder vierten Nummer, wo mir die Füsse eingültig eingeschlafen sind, bin ich gegangen. In zwei Etappen habe ich mir dann im Salon Louis in der Pelzgasse das schneiden Am Schluss han ich ausgesehen wie der Dieter Meier, der Yellow Meier. Der sieht heute immer noch so aus, nur isch ist eben jetzt bei Yellow und nicht mehr ich bin zu dieser Zeit bei Fresh Color. Fresh Color, das ist die erste Punk-Gruppe in der Umgebung.
0: Der Yellow Meyer taucht immer wieder auf. Ist das eine Art Nemesis?
2: <lacht> das ist ja. Ich glaube, in dieser Zeit war gsi. meine Nemesis. Ich, weiss, ich habe keine Ahnung mehr, wieso. Ich, ich mag ihn heute noch nicht so. Obwohl er ein relativ umgänglicher Typ ist. Aber er ist für mich so eine, ein unangenehmer Ich mag ihn einfach nicht. Es das das hat keinen rationalen Grund.
0: Ist das vielleicht die Verkörperung der Vereinnahmung der Kapitalismus?
2: Ja, könnte man sagen. Er ist eigentlich ein cleverer Typ. Und, äh, aber mir hätte zum Beispiel auch die Musik nie gefallen. Also, was er mit Yellow gemacht hat. Und aus dem ganzen Techno-Zeug habe ich mich frühzeitig ausklingt. Also, das ist. Von dem her war die Sendung eigentlich fast ein bisschen prophetisch. Gewesen, weil 1990 war dann einfach bei mir Schluss. Gewesen, oder?
0: In der Sendung von damals geht es ganz häufig um das Gefühl, dass irgendetwas aufgebaut worden ist, wo jetzt dann zwingend wieder muss, kaputt gehen. Vielleicht liegt das daran, dass der Wolfgang Bortlick halt ein Anarchist ist. Er ist übrigens ein guter Freund von Wenzel Haller, der auch am Kirchenplatz die alternative Bar ohne Konsumzwang, die Garage, führt. Die Bargarage hat es aber damals noch lange nicht. Gegeben. Also wenn der Bölke von einer Garage ritt, dann meint er die Garage an und für sich. Also so eine Art versifften Freiraum. Aber zuerst geht es noch
1: einmal ans Aufbauen, ganz am Anfang. Ab 1979 ist es nämlich auch im Aargau und in Aarau los. Zuerst im Mai 1979 das sagenumwobene Susi an konzert in der Kantonsschule Baden. Im Dezember hat es das erste von insgesamt drei oder vier noch mehr sagenumwobenen Albenzeigen an im April 1980 war im Keller in Aarau das grossartige Punk-in-Provinz-Festival. der Provinz Festival gewesen. Angekündig waren Liars, Crazy, Shit-X, Fresh-Color. Dazu hören wir jetzt, was der Alpenzeiger-Korrespondent Donald Darkfly geschrieben hat. Scheisse, wo ist das Zeug? Gott, verdammt, das ist überhaupt nicht... Ich bin überhaupt nicht organisiert. Punk in der Provinz. So, das war's nun also. Das erste richtige Punk-Konzert in Aarau. Was ich nicht verstehe, ist das für meine Ohren leicht abschätzige Punk in der Provinz. Wo läuft denn sonst etwas in Sachen Punk, New Wave, außer in der Provinz? Oder nehmen wir Zürich zum Beispiel auch als Provinz. Von London nämlich. Eigentlich war ich anfangs nur auf Fresh Color gespannt. Die anderen Punk-Gruppen habe ich schon gesehen und vergessen gelernt. Die Pogo-Kombo Crazy aus dem Raum Luzern mit der Jimmy Percy-Imitation als Sänger trat dann erst gar nicht auf, weil ihnen die Anlage zu mickrig war und die Fresh Color ihre nicht ausleihen wollten. So spielten als erstes Shit X wie immer mit ihrem angenehmen, durch keinerlei überflüssige Virtuosität gestörten Sound, den ich als elektrische Kriegsgesänge eines ausgeflippten Negerstammes bezeichnen würde. Hat mir sehr gefallen. Dann kamen die Liars, die hatte ich von einem früheren Anlass noch entsetzlich in den Ohren. Aber siehe da, vom ersten Ton an eine Offenbarung. Punk, dass es nur so rauscht. Zwar drei Jahre zu spät, aber so voll Energie, dass es die Leute nur so in die Luft warf. Das war wirklich schön.
2: Ja, der Alpenzeiger ist eigentlich entstanden als klassische Alternativzeitung 1975. Wir waren eine anarchistische Gruppe in Aarau und haben uns mitteilen ein bisschen Propaganda machen und da haben wir den Alpenzeiger gegründet. Da hat man auch nicht nur mehr erfahren, wie das Untersuchungsgefängnis in Aarau sondern auch wie man Sauerteigbrot machen kann. All das halt. Und wir haben einen ganz strengen, 14 Erscheinungsrhythmus haben. und das ist natürlich relativ schnell zusammengebrochen, weil das ist einfach zu viel Arbeit war. Wir waren etwa 10 bis 12 Leute. Wir äh, haben das selber auf einer tisch -Set maschine Layout ohne Computer und alles, man kann es sich wirklich nicht vorstellen. Und ich bin schon immer eher so kulturell interessiert. Also mich hat die Avantgarde interessiert, mich hat Dada, Surrealismus interessiert, mich hat Punk interessiert. Und ich, das ist der nadis na so in den Alpenzeiger reinkommen. Und dann haben wir mit der 80er-Unruhe äh, ein absolutes Höch sind auf Zürich an die VVs und haben die Alpen gezeigt, verkauft, sehr gut verkauft. Die Auflage ist gestiegen und es äh, so eine Art ein geworden. Es war schlussendlich wahrscheinlich so etwas wie, heute, wie ein Blog. Heute machen, machen die Leute einen Blog, wenn sie sich wollen, mitteilen Wir haben uns über ein tisch die drückte Gazette mitteilt.
0: Ja, heute macht wir einen Blog oder eben einen Podcast, so wie ich da. Ich muss zwar zugeben, ich kann dir nicht erzählen, wie das Untersuchungsgefängnis des AH auch von innen aussieht. Und mein Urteil schimmelt immer nach einem Monat. Einen strengen Publikationsrhythmus von 14 Tagen kann ich auch nicht einhalten. Aber ein Mitteilungsbedürfnis habe ich natürlich wegen dem trotzdem. Und ich freue mich über dieses Feedback, liebe Podcast-Hörerinnen aus dem 2019. Ich kann ja nicht wissen, ob andere Menschen meine Faszination für lang schon verhalte Punk-Konzerte in die 80er Jahre teilen oder nicht. Und jetzt geht es gerade um so ein Konzert. Und zwar um eine von diesen alpenzeiger so eine lockere Konzertserie, die der Bölke damals mitorganisiert hat. Und eine davon hat in der Kettenbrücke zu Aarau stattgefunden, wo heute das Hotel steht.
2: Kettenbrück hätte ja so einen wunderschönen, riesigen Veranstaltungssaal. Und den konnten wir relativ günstig haben, weil wir irgendwie der Dame, die das seiner Zeit noch hatte, sympathisch waren. Das war mir völlig unverständliche Gründe, aber sie hat uns einfach gut gefunden. Und dann haben wir dort etwas gemacht und ist noch im Tafelikeller. Und es war immer sehr lustig, also, wir haben befreundete Bands aus Zürich gespielt, Bugs und die Bermuda Idiots hatten dort auch ihren ersten Auftritt, also es war sehr toll mit vielen viele Leute und Tova, Bohu und wie man es halt gerne hätte.
1: Ja, eben die Bermuda Idiots. Im November 1980 sind sie gegründet worden für die zweite Alpenzeige Soiree, die einen Monat später stattgefunden hat. Die Bermuda-Idiots waren natürlich nicht äh, die erste Punkgruppe da in Aarau. Und sie waren auch überhaupt keine Punkgruppe. Sie sind einfach, äh, wie soll ich sagen, bloß gnadenlos konsequent, gewesen, wenn man dem so kann sagen Sie sind nie aus der Garage rausgekommen. Aber man muss in der Garage bleiben, wenn man etwas von sich hält ja gespielt haben sie überall. In der Tuchlaube, in der Ballifabrik, im Bärenfeld, im Tafelikeller. Im Develikeller mit Original-Punk-Gruppen vor einem Original-Punk-Publikum, das beim ersten Break Künstler geschreit hat. Ja, das waren noch klare Fronten, gewesen, wenigstens. Ja, und jetzt, ich meine, gerade das mit dem Yellowmeier, wo wir vorhin schon gesagt haben, und dem Stefan Eicher einerseits und mit denen, die in der Garage geblieben sind, andererseits. Das zeigt uns doch, ja auch dir Alora-Hörer, das Problem, das ganz grosse Problem ist das nämlich. Aber das diskutieren wir erst nach dem nächsten Stück. Ganz grosse
0: Probleme hat gelohnt. Irgendwo versteckt hinter einem Punk.
2: <lacht> ja, das, die Vereinnahmung, das ist äh, wahrscheinlich äh, bin ich da aber ein zu panisch gsi Also Punk hätte ich ja nicht vereinnahmen können. Also Eicher und Meier wenn ich jetzt die als, als kommerzielle Künstler anschaue, die haben ja etwas ganz anderes gemacht, wo sie kommerziell geworden sind. Und äh, mittlerweile sehe ich das auch nicht mehr so streng. Also man muss ja können überleben und äh, du musst ja etwas liefern, wo der Leuten gefällt. sonst geht es ja auch nicht. Du kannst nicht einfach. Äh Doch, man kann es natürlich. Du kannst in der Garage bleiben, aber äh, um, um sicher davon zu leben, musst du wahrscheinlich aus der Garage raus und dich stellen der ganzen Unterhaltungsindustrie, was ich persönlich jetzt aber nie haben wollen. Also so weit wäre ich jetzt nicht gegangen und ich bin eigentlich froh, dass ich da nie Energie und Geld verloren haben in dem Bestreben berühmt zu werden oder eine CD oder eine, damals noch Langspielplatte zu machen, wo Erfolg hat und so. Und das ist glaube ich auch gescheit so gewesen. Also für mich persönlich und äh, für mein Portemonnaie und für meine Psyche auch.
0: Vom Kapitalismus muss man nicht unbedingt vereinnahmt werden, aber mindestens von der bürgerlichen Lebensform.
2: Ja, das ist. Ja, ich, ja, natürlich. Also, ich muss dazu sagen, also, als ich die Sendung aufgenommen habe, wusste ich, gewusst, dass ich Vater werde. Also, das ist vielleicht auch ein bisschen, wegen dem ein bisschen eine panische Geschichte. Wurde. Mein Sohn ist, glaube ich, zwei Monate später auf die Welt gekommen. Und das war mir dann schon klar, gewesen, dass sich ganz viele Sachen bei mir jetzt werden ändern werden. Und das wahrscheinlich eine bürgerliche Existenz Droht, ja, droht, kann ich schon sagen. Wir, wir haben dann noch weiter in einer Wohngemeinschaft in Rupperswil im Kostus gewohnt. Und äh, es ist dann einfach... Ich bin dann erst 1993 auf Basel gezogen, wo das zweite Kind unterwegs war. Es ist klar, also mit, wenn du zwei Kinder hast, muss irgendjemand Geld reinbringen. Bei uns war es dann halt so, gewesen, dass meine damalige Frau, die ist Medizinstudentin war, sie wurde Ärztin, geworden und ich bin so ein erfolgloser Buchhändler es ist klar, du arbeiten schaffen und du ist zu Hause bleiben und so bin ich halt immer äh, bei der Kind gsi und sie ist geschaffen und das ist äh, eigentlich ja fast ein anti nicht bürgerliche Entwurf. Von dem her habe ich mich noch so ein bisschen können retten von der totalen Verspießerung. <lacht>
0: Aber eigentlich hat der Punk sterben, damit du keinen inneren Konflikt
2: hast. Der Punk war eine Explosion, muss ich jetzt so im Nachhinein sagen. Punk ist notwendig explodiert in einem Dinosaurier-Rock-Geschäft, wo masslose Formen angenommen hat, wo du nicht mehr äh, dazustehen oder wenn du ein bisschen gescheit im Kopf bist. Und der Punk hat das ein bisschen zum explodieren gebracht. Der Punk war Katalysator für viel Neues. Und der äh, Punk hat auch die Jugend irgendwie zusammengebracht. Also das ist ja nicht so war, dass da nur äh, irgendwelche Frisuren und Betrunkene rumgehopst sind, sondern dass bei den grösseren Bands wie Clash und, und so, da sind äh, ganz viele Leute zusammengekommen und, und es war auch politisch, gewesen. also Punk war sehr politisch, gewesen. das war sicher gut und Dass du das aber nicht jahrelang kannst machen kannst, das war auch klar, das war glaube allen klar, gewesen, dass irgendeines es war auch energiezehrend, also ich habe ein Schlagzeug gespielt, wir haben jedes Mal Darmweh getan. wie blöd, also nach der ganzen
1: Am Untergang ändert auch ein einschneidendes Ereignis in der Kulturlandschaft Aarau, nämlich der Betrieb von der Merzfabrik. Auch wie das alles abgelaufen ist, ist ein deutlicher Indikator für den Niedergang. Gewesen. Im Herbst 1983 wird auf Anregung von der Stadt, von privaten Fabrik an der Bahnhofsstrasse zur Verfügung gestellt. Ein Verein kann die Fabrik für ein halbes Jahr mieten und äh, aus dem Ganzen wird dann das nachgelassene Jahrauer AJZ. Primär Fluchtpunkt für verkappte Sozialarbeiter und Arbeiterinnen und verwöhnte Töchter und Söhne die jetzt noch Punk müssen spielen oder wenigstens der große böse Wolf sie. nur einmal ist die Fahne vom Internationalismus geschwungen worden, die Unabhängigkeit. Und äh, natürlich jetzt es noch einmal der Garage zwischen den alten Sonnenpnoe und der verrosteten Auspuff. Das sind
0: Bermuda-Idiots mit dem Bölke als Sänger. Und du wirst belohnt, wenn der Text los
1: ist. Had a bad bad complex. At least the rich folks they told me so. Used to hate capitalism. Used to hate imperialism. But at some point my tear ducks ran dry. I kissed that little rich girl behind her father's back, behind her mother's back.
2: An der Backseite auf der Karte. Das war meine kurze Karriere als Sänger. Sehr lustig.
0: Ist das auch schon in Angesicht des Vaterwerden geschrieben worden?
2: Ja, das ist ein Sportstück, Das haben wir nie aufgenommen. Das könnte schon. Also das war in dieser Zeit Wobei meine Frau, die damalige Frau, keine Little Rich Girl war. Äh... Das ist also super, also es ist ein guter Text, ein schönes Stück, ich mag mich nicht mehr daran erinnern. Das
0: ist der Podcast zurückgespult mit Archivaufnahmen aus dem Sendearchiv vom Radiokanal K. Bei mir als Gast war Wolfgang gsi. Apropos, sich nicht mehr erinnern. Ich suche immer noch Michelle und Janet aus der letzten Folge, wo damals sie die Sendung telefoniert haben. Jeannette und Michelle, wenn ihr das hört, bitte meldet euch doch beim Kanal k. Oder natürlich, wenn du weißt, wo ich die zwei finde, melde dich doch bitte. In der nächsten Folge geht es um Protest- und Vandalenaktionen in Arau damals. Und der Bölke geht auch wieder Auskunft.
2: Wir ja, hatten ja so eine Mini-Jugendbewegung im, im 80er oder im 81er in Arau, da ist man halt in der Igelweid. Demonstrieren und einer schon mal Blut durch den Kopf gesäckelt. und so. Es ist auch wirklich lustig gewesen, zum Teil. Ich habe Aure also nicht als langweilig empfunden, muss ich sagen.
0: Auch in dieser Sache suche ich noch Informationen. Also Wenn vielleicht du der Exi bist, der nackt durch den Kopf auf Tiegelwein gerannt ist. Oder vielleicht deine Tante oder dein Großvater, dann melde dich doch bei mir. Und außerdem gehört in der nächsten Folge ein Aufeinandertreffen, fast schon ein Clash vom Untergrund mit der Hochkultur im Aargauer Kunsthaus.
1: Mit einer Vandalenaktion erzwangen 30 Jugendliche im Kunsthaus Aarau den Abbruch einer Filmvorführung. Die fast nächtlich gekleideten Eindringlinge stürzten Stühle um, hängten Bilder ab und bespritzten die Leinwand mit Farbe. Die jugendlichen Vandalen von Ara verschwanden noch bevor die Polizei eintraf. Das ist die dritte Episode vom Podcast
0: «Zurückspult» vom Kanal K. Ich bin der Pascal Nater, ich bin Radioarchivar. Und in der nächsten Folge versuche ich die Vandalen zu stellen. Kanal K.